1: 89. En esta agradable mañana de viernes, aquí en la capital de la República les damos con mucho gusto la bienvenida a este su programa Los bienes terrenales. Hoy estaremos con ustedes, Gerardo Surrosa, en los controles técnicos. Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateos, recibiendo con mucho gusto sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y le invito a acompañarnos los próximos 58 minutos en este programa, Los Bienes Terrenales. Hoy, sin duda, el tema que se abordará en nuestra mesa de análisis nos incumbe a todos y quizá también nos interese a todos. Hoy hablaremos sobre la inflación, el consumo y la inversión. Esos temas sin duda importantes y polémicos serán abordados hoy por Rafael Buendía García, quien charlará con Ismael Valverde Ambriz, él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y con Daniel Ventosa Santau perdón, repito el Apellido de nuestro segundo invitado, Santa Laria. Él es catedrático del CIDE. Ambos, sin duda, nuestros invitados especialistas en los temas que hoy abordaremos. ¿Cómo se mide la inflación? Y en cuanto a consumo, nuestro país, ¿qué es? ¿En qué nivel se encuentra? Y también en la inversión. ¿Cómo está creciendo, en resumidas cuentas, México en estos momentos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿En qué situación económica se encuentra nuestro país en este segundo semestre del año 2017? Como siempre, le invitamos a participar en este programa con sus preguntas, con sus comentarios y sugerencias sobre el tema inflación, consumo e inversión. Hoy estaremos obsequiando un li libro interesante de Pedro López Díaz. Se titula Diccionario de la clase política mexicana. Tenemos pocos ejemplares. Le invitamos a participar. Pero antes de iniciar nuestra tradicional mesa de análisis, escuchemos lo más importante que sucedió en materia económica durante esta semana.
0: La economía
2: durante la semana.
1: ¿Sabe de cuánto fueron las utilidades de los bancos nada más en el primer semestre de este año? Los 23 grupos financieros con actividad en el país en un sector dominado por instituciones de origen externo generaron en el primer semestre del año utilidades por 77 mil millones de pesos 24.7% más que las reportadas en el mismo periodo del año 2016. Esto lo informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las ganancias de los grupos financieros en el primer semestre de este año superaron en $15,200 millones de pesos a las de $61,800 millones obtenidas en el mismo periodo de 2016. Esto también lo informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La verdad, la verdad es que la democracia a nuestro país le sale muy cara. Las reformas electorales, lejos de abaratar el costo de la democracia, incluido lo electoral, lo han incrementado. El presupuesto operativo que el Instituto Nacional Electoral busca recibir en 2018 asciende a 18.256 millones de pesos, 43% más que en el año 2012 cuando se realizaron las ante anteriores elecciones presidenciales. La Comisión de Presupuestos del INE presentó ayer su anteproyecto de presupuesto para el año próximo, que será en total $25,045 millones de pesos, considerando el también polémico financiamiento público para los partidos políticos. En el año 2012, el presupuesto total del entonces llamado Instituto Federal Electoral fue de 15.953 millones de pesos, y de estos, 10.661 millones fueron para su operación y 5.292 millones para el financiamiento de los partidos políticos. Preocupa al Banco de México que quizá pueda haber estancamiento en la inversión. El gasto en inversión tanto del sector público como de la iniciativa privada se mantiene estancado. Situación que para el Banco de México es preocupante para el crecimiento de la economía en el largo plazo. Para los meses siguientes, la tendencia puede continuar. El Banco Central advirtió que la incertidumbre derivada de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá también pueda afectar decisiones sobre la concreción de nuevos proyectos productivos. La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central consideró que el consumo privado, el que realizan familias y empresas, exhibió una desaceleración en los meses recientes, al tiempo que destacó que prevaleció la debilidad de la inversión. Esto se detalló en la minuta que recoge la deliberación del órgano colegiado en la más reciente reunión de política monetaria, y todas estas esta informaciones de acuerdo al periódico La Jornada. Variación continúa. Durante los primeros 15 días de agosto, el índice nacional de precios al consumidor subió 6.59% a tasa anual. El mismo incremento registrado la quincena pasada, que a su vez fue la variación más alta desde junio de 2001, cuando alcanzó 6.68%. Esto de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La inflación de la primera mitad de agosto se explicó por presiones sobre precios de educación, frutas, verduras y energéticos. El reporte detalló que el precio de las colegiaturas incrementó 1.03% derivado de los aumentos en educación universitaria ...y preparatoria.
0: El tema de hoy...
1: ...como señalamos al inicio de este programa... ...el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis, es Inflación, Consumo e Inversión. Hoy Rafael Buendía García charlará con Ismael Valverde Ambriz. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y también está con nosotros, y les damos a los dos la más cordial bienvenida, Daniel Ventosa Santaularia el ex-catedrático del CIDE. Los dos nuestros invitados de hoy son sin duda especialistas en los temas que hoy abordaremos, inflación, consumo e inversión. Sin duda destacados temas de la Agenda Nacional. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas Telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted se interesa en los temas que abordamos en los bienes terrenales. Hoy estaremos obsequiando el libro de Pedro López Díaz titulado Diccionario de la clase política mexicana. Y hoy en vísperas de septiembre, el mes patrio, estaremos escuchando Música Mexicana.
2: Buenas tardes queridos radioescuchas, su amigo Rafael Buendía García de Nueva Cuenta está con ustedes y hoy tengo el agrado y el honor de tener a dos investigadores, profesores jóvenes ¿no? y que tienen mucho que decir. Uno de ellos es Ismael Valverde, profesor de la Facultad de Economía y Daniel Ventosa, profesor investigador del CIDE, ambos jóvenes. Y vamos a hablar el día de hoy sobre la inflación actual, las tendencias y cómo la inflación puede tener algún impacto en el consumo ¿no? o en la inversión, dependiendo de los agentes económicos de que se trate. Y bueno, vamos a empezar. Quien empieza hablando de la inflación, a cómo está la inflación y todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Si, si gustan, empiezo yo.
2: A ver, Daniel, pues empieza.
0: Empiezo pues, agradeciéndote la invitación. Muy buenas tardes. Eh, yo creo que lo, lo más fácil es empezar con la definición formal de la inflación, para que no haya malos entendidos. La inflación es el alza sostenida y generalizada de los precios de una economía. Y es importante hacer una distinción y de, de que los precios se tienen que mover todos en la misma dirección y durante un buen eh, durante bastante tiempo que es a distinguir cuando un precio en particular digamos el del aguacate por algún problema muy específico tiene una subida muy alta una bajada muy, muy pronunciada eso no es inflación eso es un cambio en un precio relativo entonces es difícil a veces hacer la distinción la inflación son todos los precios y de manera sostenida
2: Ismael, a ver platicábamos en la semana eh, y ahorita que tocaste el tema, Daniel, muchas personas ¿no? eh, en su vida cotidiana, en su gasto en consumo, y sobre todo en los alimentos, pues hay aumentos temporales de los precios, ¿no? el aguacate es un ejemplo claro, pero podríamos mencionar una serie de, de cultivos, y las personas perciben ¿no? que el aumento temporal de sus productos es infinitamente mayor a la tasa que nos dice el INEGI, el Banco de México. De hecho, si nosotros observamos su, su informe del Banco de México, nos dice que está en 6.17 la inflación e incluso hasta el mes de de agosto, no perdón de, de 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 julio, la tasa anualizada es de 6.44 ¿no? y la acumulada del año es 3.57 y entonces cuando las personas dicen esto y, y escuchan, dicen no, no es posible ¿por qué esa gran diferencia entre esos precios que dice Dan, Daniel y el índice general de precios?
3: Hola, antes que nada, muchas gracias por por haberlo invitado, eh, pues si sí, digamos, eh, podemos nosotros descomponer la inflación en, en varias partes. ¿no? Está la inflación general, que es la que eh, ha tenido este comportamiento a la alza y que ahora se encuentra en 6.44, pero también la inflación se puede dividir en inflación subyacente e inflación no subyacente. Y digamos, cada una eh, tiene componentes distintos. La inflación subyacente se compone de de dos aspectos generales y básicos, ¿no? Que son alimentos, bebidas y tabaco. En los alimentos es importante notar que son alimentos que no son agropecuarios. Por ejemplo, son latas... Procesadas. Exacto, latas de frijoles, este, etcétera, ¿no? Atún, por ejemplo. Otra parte importante de, de, de la inflación subyacente también tiene que ver con los servicios, como por ejemplo la vivienda, eh, las colegiaturas escolares, etcétera, ¿no? Esa es la inflación subyacente. Esa inflación, de hecho, está por debajo de la inflación general. El último reporte que se presentó el, el 10 de agosto lo ubica en eh, un 4.94%. Entonces está por debajo de la inflación general, que está en 6.44%. En cambio, hay otra inflación que mide, digamos, los efectos de bienes que son o que tienen un efecto transitorio. ¿Estos bienes cuáles son? Eh, los bienes agropecuarios como lo son el jitomate, la cebolla, el aguacate y también los eh, los bienes eh, los energéticos, el gas, el EP, la electricidad, etcétera Entonces, generalmente ya hay una tendencia durante los últimos años a que la inflación subyacente ha sido más alta. De hecho, si la inflación, eh, perdón, la, la no subyacente, si la inflación subyacente está en 4.94, la inflación general, está en 6.44%. La subya la no subyacente ahorita está del orden de 11.27%. Por arriba. Está el muy por general. encima del promedio general. Reflejando estos cambios, estas variaciones tan altas en, en los precios, sobre todo agrícolas, y también los precios de los energéticos. Cabe notar que esto es un dato muy curioso porque los energéticos a nivel internacional están bajando sus costos y los precios a nivel nacional no han seguido... Esa, esa tendencia. Aún así, nuestra inflación de 11.27 en este momento no es un pico histórico. Hemos tenido, bueno, se acerca mucho. Hemos tenido inflación, por ejemplo, en el 2013, la no subyacente llegó a 11.93. Entonces, esa es la diferencia por cual a veces algunos bienes, digamos, suben más que otros, básicamente.
2: Okay. Oye, Daniel, por ejemplo, siguiendo esta lógica de Ismael, ¿tú crees eh, que ya estemos entrando a una etapa distinta de inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Durante muchos años y sobre todo por una cuestión de las tasas de interés ¿no? la inflación andaba menos del 5%. Cuando empieza el relajo esto de las tasas de interés sobre todo de la Reserva Federal el Banco de México toma una actitud algunos Analistas dicen que bien, correcta, otros analistas dicen que un poco reactiva, ¿no? No estaremos entrando a una etapa donde ya la inflación de menos del 5% ya no va a estar, dado que la prime, la tasa prime o la tasa LIBOR ya se están alejando del cero, que después del 2008, ¿no?, de la crisis esta generalizada de la economía mundial, ya empiezan a dejar y tomar una política mucho más activa en las tasas de interés?
0: Bueno, yo personalmente diría que no. Lo que estamos viviendo es un proceso un poquito desordenado. digo Creo que no hay que olvidar que hace casi 10 años sufrimos una de las crisis más grandes de las que hay récord en, en la en historia el mundo. económica. ¿no? Entonces, digo, no es un periodo particular. Pues particularmente estable, ¿no? Digo, estamos en, la, en una fase de recuperación, un poco decepcionante, dicho sea de paso, pero es algo excepcional. Yo, al menos, en los estudios que he visto y alguno que me ha tocado participar, justamente me he preocupado por ver qué características tiene la inflación en el tiempo. Y uno que es muy preocupante, de hecho lo hablábamos fuera del aire, es la persistencia de, de los datos de inflación. Entonces, en particular, yo estudio muchísimo eso porque una vez que se desata la inflación es muy difícil controlarla, ¿no? Tiene una inercia muy fuerte. Entonces, el banco específicamente tiene que luchar bastante contra esa inercia. Yo lo que he observado y estudiado es que esa inercia la han ido domando muy lentamente. Les ha costado, yo diría que más de 20 años hacerlo y... Se empezó a notar una política más exitosa, en mi opinión, justamente cuando abordaron una estrategia de, de targeting o de, poli de, de objetivos de inflación, que bueno, aquí en México ha funcionado bien. Con los acontecimientos de los últimos años, pues, y sobre todo, básicamente, del final del, del año anterior, esos acontecimientos políticos que nadie sabía venir bien, hubo una serie de choques que la, a la inflación le afectó, bueno, en fin, le, por, por un canal de de tipo de cambio parece haber sido afectada sustancialmente. ¿no? Estamos con una inflación un poco más alta yo diría en, en buena medida por el canal del tipo de cambio que se depreció muy fuerte ante los eventos políticos de Estados Unidos. Ahora que ya está más medido cómo funciona la administración de Trump se fijan, pues esos el tipo de cambio ya no, re, ya no es tan reactivo a ello y Da la impresión de que el proceso, la inflación al menos tiene un cierto nivel estable. ¿Cuánto tiempo van a necesitar para volverla a bajar a niveles de 3%, que es el objetivo del Banco de México? Bueno, yo creo que hasta los del Banco de México tienen algunas dudas. <risa> pero, en ausencia de eventos mayores, y eso es un gran condicionamiento, que no pase nada trágico en el, en, con el Tratado de Libre Comercio y demás, yo diría que están en posibilidades con el alza de la de la tasa que hicieron, de, en un mediano plazo, volver a una inflación más
2: baja. Digamos el 2018.
0: Por... Esperemos que sí.
2: Porque como que están las cosas, no creo que lleguemos a ese nivel, ¿no? ¿O se, crees tú que bajemos?
3: Se prospecta que, a, condi a condición de que no sucedan varios efectos trágicos, sobre todo geopolíticos, eh, a finales del 2018 estemos con una tendencia decreciente de la inflación es decir, yendo hacia el, hacia la, hacia el objetivo de 3%. No sé, yo creo que nadie sabe cuándo sí. se va a alcanzar el 3%, pero ya estaremos en una tendencia decreciente. Lo que también se, se presupone es que para mediados del 2018 la inflación subyacente, es decir, la que solamente mide mercancías este y, y servicios, baje eh, otra vez su tendencia al, al 3%. Eso por una parte, y, y lo otro creo que el problema de inflación es un, es un caso aislado de algunas algunas economías, porque muchos países avanzados, por ejemplo Estados Unidos, este, en general los europeos, su inflación está, está en medio, está digamos por debajo de la banda de inflación permitida. ¿Qué es esto? Cada banco central, el Banco Central Europeo, el la, el, el, Federal. la Fed, etcétera tiene como bien lo dice este eh, el profesor, tiene un, un blanco de inflación, pero también tiene unas bandas hacia arriba y hacia abajo a través de la cual puede fluctuar el índice general. ¿no? Uh -huh. Entonces, en estos países, el índice está por debajo de la cota superior, quiere decir que está por debajo del límite superior que, que todavía se, se, se permite, lo cual nos deja ver que este problema de inflación que tiene México, al menos en México, creo que yendo muy generalizado, es un caso aislado de nuestra región que no está conectado con el con el socio del norte y es que estamos casi tres puntos por arriba del, 1.5 por arriba de nuestra cota superior de inflación.
2: Okay. A ver, queridos radioescuchas, Ismael y Daniel, ¿no? Aparte de ser economistas, le tejen bien a la matemática y a ese tipo de cosas. Voy a hacerles una pregunta a ambos para que a ver si me pueden responder, ¿no? Si yo construyera, por ejemplo, una ecuación, ¿no? una función, para poder explicar a la inflación, y pusiera ahí la tasa de interés, el tipo de cambio, los sueldos y salarios, este, los precios de los bienes públicos, bla, 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 todos estos elementos, ¿no? que me pudieran explicar estos choques que están dando. A los precios de estos bienes y servicios. ¿Ustedes, cuáles serían esos elementos para construirlos? Y me pudieran explicar. Porque incluso platicando con Ismael, que déjenme decirles que yo radio escuchas, que está muy metido en sus investigaciones con el asunto de la curva de Phillips, que es un paradigma por parte de nosotros los economistas, incluso yo le preguntaba, oye, y no será que la recuperación del empleo, no, aunque es poco el empleo para algunos, pero para mí es significativo que se esté formalizando y creciendo el empleo, no también tendrá un efecto en la inflación, ese tipo de cosas. Se las pongo así como para, para pensar en voz alta no, y ya después vamos con nuestros radioescuchas. ¿Cómo hablaré, Daniel? ¿Quién de los dos? ¿Daniel? ¿Tú, Ismael? A ver, no, claro, a ver sí. Daniel.
0: Bueno, tú hablabas de una ecuación que nos permitiera entender qué, qué, qué mueve a la inflación. Digo, hay varias versiones, ya ves, los economistas son muy buenos haciendo teorías. Entonces están, en, en fin, están unas ecuaciones pues, no que iniciar, hasta las híbridas. Hay un par de autores muy, muy, muy connotados que han hecho... Trabajos muy buenos en ese, en esos menesteres. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta cuando se quiere entender qué le pasa a la inflación es considerar las expectativas de la gente. Entonces, los precios se mueven en buena medida en función de lo que la gente cree que va a pasar con los precios. Tanto esos los meses.
2: inversionistas como los consumidores. Ah, claro, sí, okay. sí.
0: Todos estamos ahí. Digo, algunos con más papel que otro, pero las expectativas tienen una función fundamental en el de la determinación del nivel de precios, entonces eso es parte del éxito, por ejemplo de, lo, de, de la famosa estrategia de targeting, el banco es muy claro en lo que quiere hacer, entonces le, le da información a la gente y a los inversionistas y a los consumidores de qué va a hacer y va a luchar hasta el final porque pase aquello o lo otro y entonces, en principio modela las expectativas de la gente la gente ya no cree que el banco vaya a hacer una cosa muy rara porque lo tiene en su página web, en su portal. Si pasa esto, yo subo la tasa. o Bueno, exagero un poco. Pero en todo caso, la política monetaria es muy, muy, muy transparente a, a, la, a, a la economía en su, en su conjunto. Entonces, lo primero es tratar de entender cómo se mueven las expectativas y... Después, yo diría, no como agentes secundarios quizá, pero también son muy importantes. Digo, hay varios canales. Yo creo que aquí Ismael también va a poder abonar muchísimo a esta discusión. A mí me da la impresión de que dada la, pues, nuestra integración al comercio internacional y específico con los Estados Unidos, el canal del tipo de cambio tiene un papel importante. no Digo, se podrá cuantificar un poco más, un poco menos, dependiendo de los datos con los que se haga, pero básicamente ahorita lo hemos vivido durante los últimos ocho meses, pues hay mucho, mucha parte de la producción que está formada en cadenas y pues al momento que los insumos, si son importados, se encarecen, pues obviamente afecta en buena medida... A el la, nivel de precios. Exacto. Okay. Entonces, la expectativa es el canal de tipo de cambio nominal. No
3: sé. Sí, sin duda yo... yo... Además, las expectativas ubicaría varios elementos que, que ayudan, que inciden en que la inflación se acelere o no se acelere. Sin duda, el canal de tipo de cambio es el es de los más importantes. ¿Acaso yo pensaría que el que tiene el mayor peso?
2: Eh, o sea, es el factor ese, que más influye de los en este momento. Así
3: es. Eh, digamos, y tiene que ver tanto con la volatilidad del tipo de cambio como con su depreciación. Entonces, eh, el, el, el año pasado vimos que durante varios meses. El banco
2: Trump, de México incluso le metió dinero al Exacto. De, eh, de pero dinero.
3: digamos factores políticos que incidían en, en el tipo de cambio y que a su vez se veían reflejados en la, en la inflación. Ese es un ese es un canal, yo diría, fundamental. Pero también hay otros canales que son de una importancia, digamos, menor, pero que también deben ser tomados en cuenta. Eh, uno puede ser, por ejemplo, el crecimiento de la economía. ¿no? Lo que le llamamos si la economía, dicen este, en, en economía, se calienta incide en cierta forma en, en lo que se llama la demanda agregada es decir las personas quieren comprar más cosas eh, quieren o consumen más etcétera entonces eso evidentemente empu empuja los precios al alza por una parte y hay otro factor también que es importante y que está conectado un poco con la demanda agregada y que tiene que ver con el salario o con lo se llama se le llama en, en digamos en esta parte de la economía los costos unitarios del trabajo. Es decir, si, si hay más personas trabajando y estas personas se asume que cobran más o la masa salarial se incrementa, entonces también se incrementa la demanda agregada. Sin embargo, aquí hay un factor que me gustaría señalar y que yo lo comentaba con usted eh, fuera del aire, que en México eh, a partir del 2009 se ha incrementado el número de, de trabajadores en México en casi 10 puntos. Pero los costos unitarios, o sea, lo que la gente está cobrando, ha reducido desde 2009, después de la crisis, en este momento, en casi 20 puntos.
2: O sea, es una tendencia inversa. Exacto,
3: inversa. Digamos, la brecha entre lo que la gente ha, ah, por una parte, y la otra. Digamos, más allá de que haya más trabajo o no, la productividad salarial, el, de, del trabajo, perdón, también se ha incrementado. Igual, en más o menos 10, 15 puntos, a partir del 2009, al digamos, a la fecha. Pero otra vez comparamos. El costo unitario se ha reducido. Eso quiere decir, en palabras coloquiales, y a nivel muy general y muy burdo, que la brecha entre lo que la gente trabaja y lo que la gente cobra se está haciendo más grande con el paso del tiempo. Entonces, digamos, a pesar de que, es, de que el empleo es un factor importante en la inflación, al menos en el comportamiento mexicano, podemos decir que eso no empuja la demanda agregada, quiere decir la gente, al menos de esa perspectiva, no está empujando a que los precios se incrementen, sino que viene por otras partes. Y lo quiero comentar. El consumo, por ejemplo, se ha incrementado también de forma muy importante. Pero habría que saber, como fue en el caso de Estados Unidos, qué parte de ese consumo es con crédito y qué parte no es con crédito. Entonces, como podemos ver, digamos, el tema de la inflación se va abriendo en ramas, en, en subtemas un poco más candentes por decirlo menos y que así va, y que a su vez complejizan más un poco la, el, la idea de, de dónde viene la inflación pero a grandes rasgos creo que esos son los tres grandes elementos que inclusive también Banxico los toma en cuenta, además de las expectativas el tipo de cambio el, se le llama la brecha de, de, de la economía que es qué tanto se separa el PIB de lo que está creciendo con lo que debería crecer dado sus, sus factores de producción y también la brecha del empleo ¿esto qué quiere decir? o la brecha también del desempleo, que al final de cuentas es lo mismo, pero al revés, como diría. ¿no? ¿no? Este, digamos que en la teoría económica, por alguna extraña razón, aquellos que no son economistas, los economistas tienen a, tienen a pensar que tiene que haber un desempleo, eh, digamos, natural en la economía, una, digamos, de, de, de planta, por decirlo así, para que los mercados se equilibren. Ese desempleo tiene que estar allí. Entonces, el desempleo, eh, factual, digamos, que de hecho existe qué tanto se aleja o se acerca de esa tasa natural de desempleo también, digamos es otro de los elementos que, que se toman en cuenta para medir la, la inflación.
2: Entonces, a ver Daniel, con base en esta, este asunto, y espero, queridos radioescuchas que seamos lo suficientemente claros este no podríamos este preguntarnos la tendencia de aumentar los salarios. ¿no? Incluso hay un grupo de economistas que, que editaron, eh, incluso el, el secretario de Desarrollo Económico del gobierno de la ciudad, Isaac Chertorivsky, está promoviendo que haya un aumento de los salarios. Con base en lo que acaba de decir Ismael, entonces un incremento de los salarios no sería inflacionario.
0: Yo tendería a pensar que no. Ahora, esa es una opinión así nada más. Uh, pero si sí tiene. Si sí hay gente que lo fundamenta correctamente. Digo, eh, al menos yo tengo un par de colegas que han estudiado eso. Porque digo, sí es preocupante aumentar los precios debido a un aumento de los salarios. Digo, la inflación es bastante perjudicial, específicamente para la gente de estratos bajos. Mm. Entonces, digo, hay que procurar no tenerla. Entonces, aquí la discusión ha sido si el aumento salarial. ¿Crearía inflación o no? Yo, los estudios que he visto, más bien tienden a señalar que no. No no causarían inflación. Y, pues, en todo caso, digo, creo que se podría plantear un debate un poquito más público para eso. Digo, porque, digo, aumentar los salarios en México quizás sí sea algo importante hacer por razones distintas a la de la inflación entonces eh, digo de la tasa que estaba hablando Ismael hace un ratito digo tiene un nombre muy simpático en economía la Nairum <risa> la la tasa de inflación la tasa de, de desempleo que no acelera la inflación en, en inglés yo creo que eso se puede digo se puede emplear hay varias herramientas para poder cuantificar bien qué facto, efecto tendría el aumento en salarios un paso muy importante ya se dio con la desin desindexación de un montón de cosas del salario mínimo. Entonces, ahorita están las famosas unidades, como son UMAS, pero no me acuerdo muy ¿La bien. ¿Las ¿es esto? No, UMAS. Ah, las UMAS, sí. Sí, las que reemplazaron a los, a, a los, los salarios mínimos para Ajá. hacer cuantificación de multas y demás. Yo diría que un aumento del salario mi mínimo no, no debería causar mucha inflación. Vale. Eso es lo que he estudiado.
2: Gracias. Vamos a un eh, pequeño receso y regresamos con nuestros invitados. Gracias. Gracias. Ya estamos de regreso, queridos Radio Escuchas, y bueno, vamos a darle entrada a las preguntas que ustedes nos hacen el favor de hacernos. Y bueno, nuestros invitados van a tratar de contestar cada una de ellas o en grupo, según sea el caso. Dice María Sabón Holguín de Naucalpan, dice el consumo en las familias ya no es el mismo, cada vez tenemos que limitarnos más, la vida diaria supera los datos oficiales. Orlando Solís de la Venustiano Carranza dice en este país de, 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 de ficción las mediciones son absurdas. ¿Quién en su sano juicio cree que la inflación es del 6%? acérquense al mercado y pregunten por el precio del jitomate, la cebolla, los aguacates, pregunten cuánto ha aumentado la gasolina, la luz y el gas. Es un poco esta percepción, ¿no? entre los datos del índice Nacional de Precios al Consumidor y la percepción que tienen las personas. Luis Augalde de Tlalpan, dice, acabo de leer esta semana que habrá cambios en la medición de la inflación. ¿Qué saben los invitados sobre este tema? Vamos ahorita a contestar, doña Luisa. Raimundo Fierro Zagún, de Ciudad Hualcoyot. Dice, es una inmoralidad la ganancia de los grupos financieros y esto es así porque el gobierno permite altísimas tasas de interés y comisiones por cualquier cosa. Además, casi todos los grupos financieros son extranjeros. Gracias, don Raimundo. Javier Guerra, explicar por qué se habla de una inflación de 11%, en qué se basan y por qué y en dónde afectan. ¿no? Incluso podríamos decir, si hay inflación diferenciada por segmentos de población no podríamos decir para ayudar a don Javier a responder esta pregunta Gabriel Gutiérrez de la Benito Juárez ¿qué relación, qué relación hay entre la tasa LIBOR la tasa PRIME y la inflación en México? ¿no? dice Josefina Cruz ah, les manda muchos saludos y les agradezco sus conocimientos ¿qué hacemos como ciudadanos? para combatir la inflación. Vamos a decir que un checklist. ¿no? Jesús Ríos, ¿qué papel juega el Banco de México al concentrarse, al centrarse perdón, en la inflación y no en la inversión? ¿No? Que también hay un, una discusión sobre ese asunto en los economistas. Profesor Leopoldo Ruiz de Coyoacán, eh, nos pide una explicación y una respuesta de qué hacen los industriales para combatir la inflación y qué pasa con los agricultores. Rodolfo Salgado, de Coacalco, nos hace el siguiente comentario. La inflación hace un efecto negativo en el salario que se percibe y de cuánto es la merma del poder adquisitivo actualmente. Daniel Baez, de Iztapas de la Sal. Muchas gracias, don Daniel. Es indignante y decepcionante saber los altos costos que implica mantener a los consejeros del INE, porque ya se sabe que siempre gana el poder. Bueno, don Daniel, está bien, ¿no? Eh, ya transmitimos su comentario. Don Ángel Cruz Vidal, ¿qué consejos dan a los ciudadanos para combatir la inflación? Y si sucederá lo mismo que en los años ochentas con la inflación, cuando la inflación era de tres dígitos, ¿no? que todavía está en la memoria colectiva de algunas generaciones de mexicanos. Javier Guerra, si la tasa actual no depende de factores externos, entonces, ¿de qué depende? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para controlarla? Pues ahí están todas las preguntas que hasta ahorita nuestros radioescuchas nos han dicho y sí me gustaría que en términos generales respondiéramos y después irnos más precisamente a algunas muy precisas ¿Quién empieza Daniel Ismael? ¿Quién en...
0: Bueno pues empiezo yo a mí me gustaría agrupar un poquito algunas que se refieren a si los datos de inflación que oficiales reflejan realmente el, bueno, lo que está ocurriendo en los mercados o en la vida diaria del país entonces yo creo que Efectivamente, luego hay disonancias con eso, ¿no? Digo, lo que uno percibe en su día a día, pues no, a veces no parece coincidir con el dato que, que se provee, ¿no? esta este inflación de 6%, hay gente que lo considera más alto. Tú, en mi opinión, de, abordaste lo que para mí es la solución de esta pregunta, es que la inflación no es exactamente la misma para todo el mundo. Es decir, el INEGI tiene una canasta de, de bienes que determina con base en una encuesta muy buena y muy grande, bueno, muy grande que hacen la ENIG, y con base en eso dicen, bueno, los patrones de consumo de los mexicanos son tales y cuales y así pueden decidir qué productos van en la canasta y cuáles no. Y además qué peso tienen en el cálculo de la inflación. Pero es un promedio, digo, y aquí hay 120 millones de mexicanos, entonces la verdad es que no todos los eh, mexicanos consumen igual, digo, hay unos una, ...una una proporción grande de la población... ...efectivamente se surta en un mercado... ...hay una proporción más chica... ...que lo hacen supermercados... ...hay otros quizá muy poquitos... ...pero que lo hacen todo vía internet... ...en fin, hay muchas variantes... ...y eso implica que se enfrentan... ...a grupos de precios distintos... ...para ponerlo un poco más crudo... ...si una persona tiene ingresos... ...relativamente altos... ...probablemente es la proporción... ...de bienes importados que compone su canasta de consumo mensual es mucho más alta. Entonces, eso quizá no esté tan considerado en el INPC que calcula o se calcula oficialmente, pero si si esta persona pues le gusta mucho comprar bienes importados, pues obviamente la depreciación del año pasado pues se refleja de manera mucho más marcada o nítida en las cosas que el consumo ...entonces la percibe mucho más fuerte que 6%. Una persona que está en el mercado ...pues podría no estar afectada por este canal. Ahora, aquí entraría de lo que dijo Ismael hace, hace unos momentos. Si hay algún fenómeno, por ejemplo, meteorológico o hasta político... ...que encarezca algunos eh, productos agrícolas como el aguacate, el jitomate... ...bueno, pues en particular si su dieta es muy rica en, es, en ese tipo de, de alimentos... De alimentos pues, ...obviamente va a percibir una inflación más fuerte... ...pero es una cuestión de percepción... ...el INPC jamás ha pretendido... ...pues decir que es todo... ...es una canasta muy específica... ...que es un promedio para mexicanos... ...y algunos obviamente... pues ...no lo percibirán distinto...
3: ...en función de sus patrones de consumo... ...muy bien... ...de hecho un poco volando eso... Eh, ...lo comentamos hace un momento... ...el INEGI está haciendo un esfuerzo para ampliar... ...precisamente el alcance del INPC... ...a partir de la segunda quincena de julio... ...del año que viene... ...va a medir de 283 bienes... ...a 299 bienes... ...aumenta y actor, a
2: 10 más o menos... ...la
3: canasta, uh -huh. exacto, un poco reflejando... ...intentando buscar... Eh, ...o reflejar los nuevos patrones de consumo... ...que tienen los mexicanos... ...y además, el INPC... ...se mide tomando la muestra... ...Olanix toma la muestra de 46 ciudades... ...y ahora se va a ampliar a 55 ciudades... ...entonces... ...se busca que sea un poco información... ...más completa y, y más amplia... ...eso por una parte... Y por la otra, comentaba: me parece que una señora que ella siente que el aguacate, que el jitomate, etcétera, la luz, el gas están por encima, precisamente por encima del 6%, era precisamente lo que estábamos señalando al principio. Justamente los, los bienes agrícolas y los bienes energéticos pertenecen a una sección, por decirlo de alguna forma, distinta de la inflación que se llama la inflación no subyacente y esa inflación está en el rango de 11.92%, muy por encima del 6%. Digamos, la, la señora ahí atinó correctamente a, lo que, a, su, a su observación. Daniel. Pues, eh... Sí, no creo que lo que dices, Ismael es, es exactamente,
0: bueno, me parece muy correcto. Simplemente hay algunos bienes que han aumentado mucho. En particular, los que no entran dentro de la definición de inflación subyacente en, son o precios administrativos como los de la gasolina y no sé cuántos o los de algunos precios agrícolas exageradamente volátiles que pueden ser reflejo de cambios en los precios relativos. no. Es decir, si hay mucha demanda de un producto o baja la oferta de de ese mismo producto, es normal que el precio suba. Pero eso no necesariamente es inflación, es simplemente la ley de la oferta y la demanda operando en un mercado. Digo, eso, eso todo el mundo lo esperaría. Si todo el mundo quiere un producto y hay poquitos, pues el precio se encarecerá. Entonces, por eso se hace la distinción entre subyacente y no subyacente, para tratar de no confundir cambios en precios relativos con un aumento generalizado y sostenido de los precios. Ya después, si algunos de esos cambios ...empiezan a incidir... ...no sé si la gasolina... ...empieza a afectar los costos de producción... ...de algunos de algunos productos... ...valga la expresión... ...y eso se empiezan a encarecer ya será otra historia... ...eso sí será inflación... ...pero de momento es un cambio en un precio relativo... ...entonces... ...yo sé que es muy difícil porque uno lo percibe... ...y cuando va a comprar suben algunos precios... y pues ...esto, esto no es 6%, es mucho peor... ...pero la verdad es que... ...podría ser un precio exclusivo una de las preguntas mencionaba las colegiaturas bueno, efectivamente las colegiaturas aumentan yo en mi opinión, más que la inflación es una cosa terrible, pero bueno, el hecho es que no todo el mundo tiene a sus hijos en escuelas privadas no entonces eso la mayoría es una cosa... está
2: en las escuelas públicas
0: exacto, entonces eso afecta o afecta a la percepción de gente que tiene a sus hijos en escuelas privadas, pero pues no corresponde a la mayoría
2: y hay una pregunta, antes de continuar con otras preguntas de los otros que decían ¿Y qué hacemos para combatir la inflación? ¿no? Sí. A ver, ¿qué, qué le sugerirían a nuestros amigos que nos están escuchando? Bueno, pues,
0: bueno. Sí. bueno no puedo. Espero no muy tristes. Espero que esta respuesta no sea muy deprimente. Yo claro. creo que no hay demasiado que hacer. Sí. Porque pues, es un fenómeno agregado. Es decir, es lo que pasa en el conjunto de la economía, en su conjunto. Y pues creo que un ciudadano... Pues... Básicamente toma decisiones de voy a comprar esto, voy a comprar lo otro y pues no no puede incidir mucho en ese tipo de pues de, de afectaciones a los precios. Hay una cosa que sí se puede hacer es en mi opinión una de las razones por la que en México está mucho más controlada la inflación desde hace casi 20 años. Un poquito más. Es básicamente que al Banco de México se le otorgó la autonomía por ahí del 94, si no me falla la 93. memoria, 93. Bueno, eso es muy importante, digo, porque antes de, de esa autonomía, uno de los problemas que generaba bastante inflación es que, pues, el gobierno eventualmente gastaba mucho y para cubrir esos gastos, dado que no tenía tantos ingresos, es decir, para cubrir todos los hoyos que tenía, pues... Pues le decía al Banco de México, pues imprime un poco más de dinero. Es decir, y al banco al no tener autonomía, pues simplemente le imprimía más dinero. En el momento que se estableció la autonomía, eso ya está muy, pero muy acotado, y el gobierno no puede surtirse del Banco de México. Entonces, una de las cosas que creo que como ciudadanos podemos hacer de manera un poco abstracta, pues es nunca apoyar ninguna iniciativa que le reste autonomía a la institución del Banco de México. Creo que el Banco de México tendrá sus defectos y sus virtudes, pero en todo caso, mientras se mantenga autónomo, creo que tenemos esperanza de que pueda implementar política monetaria que nos
3: deje los precios no tan mal.
2: Muy bien. Ismael, ¿algún comentario de esto?
3: Un poco compartiendo esa perspectiva, creo que digamos un ciudadano de a pie eh, en su día a día eh, a menos que compre menos cosas <risa> no, este, no, o que se dedique al autoconsumo lo cual es muy complicado en muchas ciudades del, del, del país no puede incidir de forma directa en el comportamiento de la inflación sin embargo si sí, digamos siendo partícipe un poco de la actividad política de su país o en este caso de México buscando la transparencia en las decisiones que toman los gobiernos y las instituciones como Banjico, Sí influye mucho en el uso de los recursos y en, y en, digamos, también en qué están haciendo estas instituciones para combatir la inflación. En tanto sea menos oscuro su movimiento, es mucho más fácil, digámoslo así, que se pueda combatir la inflación eh, más acertadamente. Ahora, muchas de las preguntas iban un poco a tono a... Sobre cómo se conecta la inflación con otras tasas externas, si los factores externos no influyen o si influyen. O los
2: factores internos,
3: ¿no? Exacto. Pero, digamos, hay una gran conexión con lo que hacen los bancos centrales de otros países, en particular la FED, que es la, la, es la Federal de Estados Unidos, el Banco de Londres también, y con lo que hace Banjico, y entonces, efectivamente, con su impacto en la, en la inflación digamos, si la FED sube su tasa de interés generalmente también lo va a hacer Banxico Entonces, si el banco de Londres sube su tasa de interés, generalmente también eh, Banjico responde ¿no? por ejemplo en marzo el México subió 25 puntos base, un punto base es digamos 1% entre 100, digamos 0.25% subió su tasa de interés en respuesta al aumento de 0.25% de interés que hizo precisamente la FED. Entonces sí hay una conexión también muy importante en cómo se combate la inflación con los factores del exterior. Ahora también comentábamos, el tipo de cambio, como decía Daniel, es un factor muy importante de, de la inflación. Los precios del petróleo también afectan mucho la inflación. ¿Qué sucede con los precios del petróleo? Afecta directamente eh, qué pasa con el, con el tipo de cambio y afectan también la, la inflación. Y hay un caso también particular muy importante. El proceso electoral de Estados Unidos influyó gravemente en el tipo de cambio que, como también lo señora Daniel influye de forma muy fuerte en los bienes importados, entonces digámoslo, no, la inflación es un proceso aislado, es un proceso que tiene componentes tanto exacto tanto internacionales como nacionales, entonces eh, es, 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 un, es un tema más, más complejo, y ahora un tema también muy importante que, que también lo mencionaba Daniel al, al principio, un gran componente de riesgo, digamos, que puede acentuar la inflación, es cómo suceda la o qué suceda con la negociación del TLSCAN. Eh, recientemente, estos... si Estados Unidos adopta una, una posición proteccionista va a afectar algunas variables económicas, los economistas le decimos la cuenta corriente, la balanza comercial etcétera, el tipo de cambio que repito una vez más, se va a ver eh, reflejada en la inflación
2: Dan, tiene oportunidad de leer otras preguntas y después les voy a pedir conclusión al respecto a cada uno de ustedes Evangelina Ocaña los salarios deben aumentar ya que son de miseria y se debe evitar que las mafias dejen de especular en los bienes para no sufrir estos incrementos gracias doña evangelina eh, Sergio Cervantes dice a principios de los ochentas en la facultad de ingeniería había clases de economía tengo entendido que todavía don Sergio y el profesor que impartía la clase definía que la inflación era el proceso por el cual el gobierno robaba. ¿Qué opinión tienes de este comentario? Más o menos este Daniel dijo, no precisamente sobre el robo, pero era el financiamiento vía monetario o el financiamiento que había que le daba el Banco de México con los recursos de las reservas, producto del encaje legal. Dice don Jesús Hernández, ¿qué hemos hecho pa, eh, los ciudadanos para merecer el gobierno que se tiene? ¿Y en qué momento se permitió que los bienes del país estuvieran en manos de los extranjeros? Bueno, don Jesús ya transmitió su comentario y les pediría a cada quien, ya va a terminar el, el programa, una conclusión, un minuto para cada quien, una conclusión sobre la inflación... Sobre las expectativas, ¿va a bajar, no va a bajar? ¿Qué hacemos? No?
0: Bueno, pues sí, eh, yo tomo la palabra. Eh, yo creo, como dije al principio, <coughs> perdón, que en ausencia de eventos eh, trágicos, por decirlo así, de índole económica, el Banco de México, al Banco de México le tomará tiempo, pero será capaz de domar la inflación. Digo, está tomando las medidas adecuadas, en mi opinión. Nada más que en México los, eh, pues la inflación es un poquito persistente, es decir, le cuesta mucho olvidar lo que sufrió en el pasado. Y entonces, después de ver los eventos de diciembre, tom le tomará un cierto tiempo regresar al nivel que el banco proyecta. Eso, por un lado, es mi opinión general respecto a la inflación. <coughs> Me gustaría rápido abordar una pregunta como manera de conclusión de por qué el banco no debería mejor tomar otros objetivos que no fuera la tasa de interés
2: o tan solo se queda ahí. a mí se me hace
0: súper interesante sería bueno que el banco tuviera como objetivo el PIB el PIB nominal sí, el PIB claro. nominal tiene el componente de producción y el de precios entonces puede balancear permitir un poco de movimiento los precios pero a la vez
3: estimular la producción eso se me haría muy interesante PIB
2: nominal, muy bien Daniel Ismael, pues para nada más a manera de conclusión.
3: Sí, para finalizar digamos que podemos decir que hay tres básicamente las cosas que están afectando a la inflación. Por una parte es el costo del transporte, una par o por la siguiente, eh, por consiguiente también se debía precio en, el, eh, en los energéticos se estaba aumentando, eh, también el componente agrícola como dice la, la señora jitomate, cebolla, este, etcétera. Tomate verde, está, está al alza. Eh, también un componente mucho de incertidumbre de qué va a pasar con Estados Unidos también está afectando mucho a la inflación. Entonces, un poco las perspectivas a la baja o al alza de qué pasará con la inflación depende de qué tanto estas tres variables se muevan. Por una parte, si los precios agrícolas siguen subiendo, pues es de esperar que también la inflación sea persistente. Si los costos de transporte energéticos siguen subiendo, también evidentemente la inflación va a ser persistente, sin embargo sobre este punto hay un hay una, algo positivo, a nivel internacional los energéticos están bajando su precio, entonces es de esperar que por esa parte la inflación no choque y eh, finalmente pues ojalá pueda negociar bien México en TLC y Estados Unidos no se cierre y no sea proteccionista porque si no eso sí afectaría muchísimo a la inflación.
2: Bueno, pues les agradezco a ustedes dos esta disertación esta plática y espero queridos radioescuchas que quede claro lo que quisimos eh, transmitir y créanos no es que seamos optimistas más bien somos positivos en cuanto al manejo de la política monetaria eh, y nuestras posiciones sobre la inflación. Muchas gracias queridos radioescuchas y nos vemos el próximo viernes aquí en Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta luego. El mariachi de mi tierra De mi tierra tapatía Voy a darle mi cantar Arrullado por sus soles ...meció la cuna mía... ...se hizo mi
0: alma música... ...sus violines y guitarra, ...en las quietas madrugadas... ...es un dulce despertar...
2: ...alma virgen del mariachi...
1: ...agradecemos su atención